0: Noch ohne Intro, aber dafür mit umso mehr hoffentlich hörenswertem Inhalt, begrüße ich euch recht herzlich zur allerersten Folge des brandneuen Kicker-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir jetzt gleich durchstarten, möchte ich euch noch ein paar Informationen mit auf den Weg geben, was wir für die Zukunft und auch für diese Sendung im Speziellen geplant haben. Wir schauen ab sofort, immer freitags. Gut eine halbe Stunde lang und zunächst bis zum Saisonende auf den kommenden Bundesligaspieltag bzw. die beiden großen Endspiele, die an den Wochenenden noch anstehen, das im DFB-Pokal und das in der UEFA Champions League. Und was die Bundesliga betrifft, nehmen wir immer zwei Partien ein wenig genauer unter die Lupe. Das sind heute die Duelle zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV sowie dem SC Freiburg und dem ersten FC Köln. Denn wir konzentrieren uns auf den Abstiegskampf und insbesondere in Wolfsburg, aber auch in Hamburg. Und eigentlich bei allen Nordclubs ist Thomas Jitte sehr gut informiert. Hallo Thomas.
1: Hallo Sascha. Vielen Dank, dass ich beim ersten Mal dabei sein darf.
0: Ja, das freut mich, dass du zugesagt hast und es gibt natürlich einiges zu besprechen, denn der VfL Wolfsburg bestimmt momentan ein wenig die Schlagzeilen, weil Horst Held, der absolute Wunschkandidat für den Posten des Geschäftsführers, nun doch in Hannover bleibt. Das ist schon nochmal so eine Art Rückschlag, auch wenn es natürlich nicht direkt mit dem Spiel zu tun hat für die Wölfe meiner Meinung nach.
1: Das also ist ein schwerer Rückschlag und das wird auch den HSV, den den VfL vor dem Spiel gegen den HSV schwer getroffen haben. Und ich will gar nicht ausschließen, dass das nicht vielleicht auch Auswirkungen auf dieses Spiel hat, denn die Mannschaft, das ist klar, bekommt das alles mit, was rund um ihren Club da passiert. Und da gibt der VfL momentan ein ganz, ganz fürchterliches Bild ab. Und man ist fest davon ausgegangen in Wolfsburg, dass Wurst der neue Geschäftsführer wird, hat alle Anstrengungen unternommen, um den Manager aus Hannover rüber zu locken nach Wolfsburg. Und das ist letztendlich an Martin Kind in Hannover gescheitert. Und man steht jetzt dort erstmal ohne jemanden da. Olaf Rebbe ist praktisch entmachtet, dadurch, dass Hannover jetzt auch die Gespräche mit Horst Helds offiziell gemacht hat. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll am Wochenende, ob Olaf Rebbe da wirklich noch derjenige sein soll, der nach dem Spiel erklärt, wie es weitergeht. Also das ist eine ganz, ganz kuriose Gemengelage in Wolfsburg aktuell.
0: Ich finde ja, und ich möchte da Olaf Rebbe nicht so nahe treten, dass ich mich so in den letzten Jahren gefragt habe, seitdem auch Klaus Allofs da nicht mehr im Amt ist, wer ist eigentlich das Gesicht des VfL Wolfsburg? Ging dir das auch ein bisschen so?
1: Also die Idee in Wolfsburg, das nach den großen Namen, da war Felix Magert, da war Armin Fee, da war Dieter Hoeneß, da war Klaus Allofs, die Idee, nachdem das dann gescheitert ist, das mit einem jungen, unverbrauchten Manager anzugehen, fand ich damals gar nicht so verkehrt und klang auch alles sehr plausibel. Olaf Rebbe hatte gelernt von Klaus Allos, war dessen Assistent. Jetzt nach rund zwei Jahren muss man sagen, es ist gescheitert, es hat nicht funktioniert. Der VfB Wolfsburg steckt nach wie vor ganz tief im Abstiegskampf. Die Entscheidungen, die Olaf Rebbe getroffen hat, haben nicht gezündet, sei es auf der Trainerposition oder auch im Kader. Und dann muss man jetzt auch sagen, okay, wir müssen etwas anderes machen, dass sich das jetzt so lange zieht. Das ist auch ein unwürdiges Spiel mit Olaf Rebel, denn er läuft jetzt schon seit Wochen als Lame Duck durch die Gegend und weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Und ja, es ist gescheitert und der Vw muss jetzt zwingend ganz schnell Lösungen präsentieren, die dann auch zukunftsfähig sind.
0: Ich bin natürlich bei weitem nicht so nah dran am VfL Wolfsburg, wie du das bist, weil du arbeitest im Prinzip täglich mit den Leuten dort zusammen, bist in ständigem Kontakt auch mit dem Umfeld des VfL Wolfsburg. Aber ich habe das eben schon so ein bisschen angedeutet. Dem VfL fehlte ein Gesicht, dem VfL fehlt auch ein bisschen Identität, fehlt dem VfL auch sportliche Kompetenz, denn es muss ja einen Grund dafür geben, dass es in den letzten Jahren so bergab ging nach dem Pokalsieg, auch damals mit der tollen Mannschaft um Kevin de Bruyne. Klar, das ist ein absoluter Topstar im internationalen Fußball, der den Verein verlassen hat aber auch danach hatte man nie so das Gefühl, es gibt eine klare Linie in Wolfsburg.
1: Also, dass diese Kompetenz fehlt, das ist, das ist, das ist ganz, ganz offensichtlich. Also die Geschäftsführung ist seit dem Aus von Klaus Allofs im Dezember 2016 und dem Rücktritt oder der Trennung anschließend auch von Thomas Röttgermann, der auch noch diesem Gremium angehörte, auf zwei Personen zusammengeschrumpft. Das ist ein ein Finanzexperte, Wolfgang Hotze, der in diesem Sommer im Grunde genommen ausscheiden möchte und ausscheiden wird. Und das ist ein Jurist mit Dr. Tim Schumacher. Die sind vom Fußball grundsätzlich, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre und, und Wolfgang Hotze ewige Zeiten dabei sind, sind die dennoch relativ weit entfernt. Und dann gibt es den mächtigen Aufsichtsrat in Wolfsburg, der durch VW-Manager besetzt ist. Auch da herrscht im Grunde genommen keine wirkliche Fachkenntnis. Da ist jetzt mit Frank Witter, ein ehemaliger Zweitligaspieler, neu reingekommen. Da hofft man ein wenig, dass der da etwas mehr Ahnung von der Sache reinbringen kann. Aber im Grunde genommen beginnt der Fußball-Sachverstand auf Höhe von Olaf Rebel, der aus dem Marketingbereich kommt, der sich da hineingearbeitet hat. Und derjenige mit der meisten Ahnung ist letztendlich immer der Trainer, der Fußballlehrer ist, der meistens dann ein Ex-Profi ist, der dann aber, das hat man auch in dir gesehen, im Grunde immer in dieser Konstellation das schwächste Glied ist und dann gehen muss. Andres Jonka musste gehen, Martin Schmidt ist schließlich gegangen und das ist praktisch ein programmiertes Chaos und das kriegt der VfL so nicht gelöst. Und deswegen ist die Idee ja richtig gewesen, jetzt mit Horst Held jemanden da reinzuholen, der das Ganze neu aufstellt. Das scheint nun oder ist nun gescheitert und da müssen sie jetzt andere Lösungen präsentieren.
0: Für mich, ich habe das eben schon gesagt, der weit weg ist vom VfL Wolfsburg, wirkt das Ganze irgendwie wie eine Farce. Also man möchte Horst Held haben, der zuletzt auch schon geliebäugelt hat, zum ersten FC Köln zu gehen, der ja noch gar nicht so lange in Hannover ist. Ist ja auch nicht unbedingt jemand, der für Kontinuität steht, obwohl er viele Jahre beim FC Schalke aus meiner Sicht einigermaßen erfolgreich gearbeitet hat.
1: Also beim VfL Wolfsburg sieht man jetzt oder hat man gesehen, die Arbeit, die er geleistet hat. Der hat sich mit Schalke praktisch immer für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, in einem komplizierten Umfeld auch. Der hat in Hannover jetzt den VfL selbst überflügelt als Aufsteiger, was dann auch erstmal für ihn spricht und dessen Transfers weitestgehend gut funktioniert haben und die Trainerentscheidung zu anderen Breitenreiter, dass man dann auf die Idee Horst Held kommt, finde ich nachvollziehbar und dann auch verbunden mit der Hoffnung, dass das dann in Wolfsburg etwas länger dann funktioniert. Also das war alles nachvollziehbar, das ist eine gute Idee gewesen. Das Problem ist, dann hätte man es jetzt umsetzen müssen, gerade dann, nachdem die Gespräche öffentlich wurden und auch ein letztes Treffen von Held am, am Mittwochabend mit den Verantwortlichen des VfL am Flughafen in Braunschweig. Und das alles zusammengemengt mit diesem geplatzten Transfer nun, das ist, wie du richtig sagst, das ist eine Farce und nichts anderes.
0: Ich finde vor allem den Zeitpunkt extrem ungünstig für den VfL. Also zu einem schlechteren Zeitpunkt hätte das gar nicht öffentlich werden können.
1: Das lässt sich manchmal nicht verhindern, denn da, da spielen wir Journalisten natürlich auch eine Rolle, denen dann in dieser Situation ein Zeitpunkt egal sein muss. Das sind Informationen, die dann fließen. Der VfL hätte das mit Sicherheit gerne verhindert. Andererseits hätten sie gerne auch am Donnerstag verkündet, dass mit Horst Held ein Geschäftsführer gefunden wurde. Das haben sie nun nicht und nun steht dieses Spiel gegen den HSV unter einem ganz schlechten Stern, weil es herrscht das große Chaos, es herrscht das große Rätselraten, wie es überhaupt weitergeht. Niemand weiß irgendwie, was nun passiert und parallel dazu muss jetzt Bruno Labbadia mit seiner Mannschaft dieses Spiel unbedingt gewinnen. Also das wird spannend und die Stimmung oder der Optimismus in Wolfsburg ist in dieser Woche mit Sicherheit nicht größer geworden.
0: Dann lass uns mal ein wenig konkreter auf das schauen, was uns sportlich am Samstag erwartet. Der VfL hat nur eine der letzten zehn Partien für sich entscheiden können. Die Formkurve zeigt also definitiv nach unten. Der HSV hingegen kommt mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen im Gepäck nach Wolfsburg und hat auch zwei, drei Akteure mit dabei, die auf dem Platz andere mitreißen können. Auch etwas, was den Wölfen völlig abgeht, wie ich finde. Es fehlt also nicht nur ein Gesicht abseits des Spielfeldes, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch auf dem Rasen, so kommt es mir wenigstens vor.
1: Das lässt sich auf jeden Fall nicht wegdiskutieren. Da wurde ein bisschen was oder da wurde alles umgebrochen im, im Sommer. Man muss der Mannschaft oder auch den, den Verantwortlichen zuguteilen. Natürlich gibt es Verletzte und, und viele Verletzte in dieser Saison, die das Ganze erschwert haben. Aber Fakt ist auch, das Team ist nicht stimmig zusammengestellt, vor allen Dingen in der Offensive, die von Anfang an das Sorgenkind war. Gerade die Flügel wurden nicht optimal besetzt. Dann hat der Club oder hat Olaf Rebbe. Mario Gomez im Winter abgegeben, im Glauben, dass Dibok Origi dann als, als Teuger funktioniert. Das konnte man erahnen, dass sowas kommt. Letztendlich lässt sich nur festhalten, das war eine krasse Fehlentscheidung. Während Gomez dann den VfB Stuttgart gerettet hat, ist der VfL völlig abgestürzt. Origi hat genau noch einmal getroffen. Und so gesehen ist das eine grandiose Fehlplanung des Kaders gewesen. Und riesige Fehlentscheidungen wurden getroffen. Und es ist kein Zufall, dass der VfL drei Spieltage vor Saisonende dort steht, wo er steht.
0: Ich schaue mir mal gerade den Kicker-Notenschnitt von Origi in der Rückrunde an. Also der hat zuletzt zweimal eine 6 bekommen bei den Spielen in Hoffenheim und zu Hause gegen Leverkusen. Ist schon ein bisschen zurück, 26. bzw. 25. Spieltag davor, zweimal eine 5,0. Und jetzt ist das derjenige, der den VfL zum Klassenerhalt schießen soll? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Zuletzt fünfmal hintereinander nur eingewechselt.
2: Also
1: der hat beim Spiel gegen Hoffenheim, hat er das Vertrauen von Bruno Labbadia verloren. Da hat er ihn noch vor der Halbzeit vom Platz genommen. Zuletzt hat er aufsteigende Tendenzen angedeutet, zumindest in Freiburg hat er das 2-0 durch Daniel Didavi vorbereitet, hat nach Einwechslung dann lustvoller wieder agiert, nachdem er vorher völlig lustlos umhergetrabt ist. Im Grunde genommen brauchen sie ihn dringend, weil er fast der Einzige neben Daniel Didavi ist, der dort eigentlich Tore schießen kann. Jetzt Sein Ersatz ist Landry Di der im Sturm spielt, der immer noch auf sein sein erstes Bundesligator wartet, der vom Trainer gelobt wird für intensive Laufarbeit. Aber ihm geht halt völlig das Tore schießen ab. Und das braucht der VfL. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Labbadia gegen den HSV, wo er dann auch ein bisschen offensiver möglicherweise aufstellen muss, dass er auf Urigi wieder setzt. Allerdings habe ich das auch letzte Woche schon in Mönchengladbach vermutet und da hat er ihn trotzdem draußen gelassen, weil halt die Arbeit von Urigi gegen den Ball dem Trainer nicht gut genug ist und es demnach für ihn vielleicht ein defensives Risiko wäre, auf Urigi zu setzen. Andererseits, der VfL braucht Tore und da brauchen sie irgendwie Urigi. Der weiß zwar, dass er im Sommer nicht mehr da ist, aber irgendwie müssen sie den nochmal zum Laufen bringen.
0: Und er hat ja selber auch ein Interesse, sich für andere Clubs ins Schaufenster zu stellen, beziehungsweise seine Karriere ist ja eigentlich auch erst am Anfang, gehört immer noch dem FC Liverpool, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das, was er bisher in der Bundesliga gezeigt hat, das hat mich zumindest nicht überzeugt. Und du hast jetzt gerade mit Di Matar einen anderen Namen angesprochen, Tissaron, Basoer, die möchte ich da mal auch reinschmeißen, Brekalo, Das sind alles so Spieler, weder Fisch noch Fleisch.
1: Ja, also jeder Einzelne für sich betrachtet, ist vielleicht gar nicht so verkehrt zusammengefügt wurde das Ganze nicht. Es passt nicht zusammen und bei manch einem muss man dann auch fragen, ist derjenige gut genug für den VfL, für die Bundesliga, für die Ansprüche, die der VfL eigentlich hat. Das ist unstimmig und um nochmal auf Origi zurückzukommen, da hast du recht, der muss sich eigentlich beweisen, der will am liebsten zur WM. Jetzt hat sich Batshuayi verletzt. Für ihn ist es eigentlich noch nochmal eine ideale Konstellation sich in den letzten drei Spielen auch beim Nationaltrainer in Belgien nochmal in Erinnerung zu rufen. Deswegen kann er sich eigentlich auch nicht erlauben, weiterhin so lustlos zu agieren, wie er es phasenweise in dieser Rückrunde gemacht hat. Deswegen, irgendwie müssen sie es hinbekommen, wie sie das dann tatsächlich machen wollen, gerade bei, bei dieser offensiven Harmlosigkeit. Sie haben mit 109 Chancen die wenigsten der Bundesliga in dieser Saison herausgespielt. Das ist die große Frage. Und die Antworten muss jetzt Bruno Labbadia mit der Mannschaft finden.
0: Da dürfen wir mehr als gespannt sein, ob die Mannschaft und Trainer Bruno labadia da die passenden Lösungen für finden. Denn man trifft mit dem Hamburger SV ja auch auf eine Mannschaft, die, wie eben erwähnt, zwei der letzten drei Spiele gewonnen hat und mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen nach Wolfsburg reist. So scheint es zumindest, wenn man sich die Aussagen anhört, die beispielsweise Louis Holtby unter der Woche getätigt hat. Also der HSV, den Eindruck vermittelt er zumindest, hat richtig Lust auf diese Begegnung.
1: Also die Aussagen jetzt von Holtby auch, das ist glaube ich das normale Geplänkel dann vor solchen Spielen, dass die Pfeile ein bisschen hin und her fliegen, also die kamen natürlich dann auch in Wolfsburg an. Robin Knoche wollte und oder sollte sich nicht anders dazu äußern, außer dass er es nicht kommentiert, aber... Die Spieler, oder zumindest manche, haben das sehr wohl registriert, was Holtby gesagt hat und, und dass der nicht in deren Haut stecken will. Noch hat der VfL fünf Punkte auf dem den HSV und deswegen liegt vermeintlich der größere Druck in Hamburg, wenngleich man aktuell das Gefühl hat, auch der VfL Wolfsburg hat unfassbar viel zu verlieren und gerät fast durch die Vorkommnisse der letzten Tage und auch durch die Entwicklung des HSV unter Christian Titz so ein bisschen in die Außenseiterrolle und das wird ganz, ganz spannend am, am Samstag.
0: Siehst du denn den HSV aktuell besser aufgestellt? Also rein sportlich betrachtet?
1: Also der Trend jetzt der letzten Wochen, der letzten Spiele, ich war beim Spiel gegen Schalke, beim Hamburger Spiel gegen Schalke im Stadion, da haben die schon einen Fußball gespielt, wie ich ihn vom VfW Wolfsburg in dieser Saison eigentlich fast nicht gesehen habe. Es war mal so eine kurze Zeit unter Martin Schmidt, da hat man gedacht, jetzt kriegen die die Kurve. Der HSV scheint sie zu kriegen. Ich befürchte oder nehme an, wie auch immer man das sehen will, das kommt für die Hamburger zu spät. Aber die haben da schon Möglichkeiten, da auch aktuell den VfL in dieser verunsicherten Situation dann kalt zu erwischen.
0: Wir haben eben schon sehr ausführlich über Origi gesprochen. Ist das vielleicht der Schlüsselspieler bei Wolfsburg und wer ist eventuell der Schlüsselspieler für Hamburg?
1: Also Luis Holpi hat sich ja in den letzten Wochen jetzt zum Mitreißer in, in Hamburg entwickelt, schießt Tore auf den wird natürlich zu achten sein. Aaron Hand hat das Spiel gegen Schalke entschieden. Ist ein Ex-Wolfsburger, der an alte Wirkungsstätte zurückkehrt? Also ein paar Leute sind da schon drin, wenn ich auch an Ito denke, der überragende Fähigkeiten hat. Ein paar Leute sind schon da, auch beim VfL Wolfsburg. ist individuell der ein oder andere da, der so ein Spiel entscheiden kann, aber viel zu selten gezeigt. Das gilt natürlich auch für die, für die Hamburger, sonst stünden sie nicht dort, wo sie kurz vor Saisonende jetzt stehen.
0: Ist das so das klassische Spiel, wer als erstes trifft, der gewinnt es auch?
1: Das ist jetzt ein bisschen Glaskugel. Das könnte man annehmen. Also ich glaube schon, dass zwei sehr, sehr nervöse Mannschaften da aufeinander treffen werden, die, die schon erstmal darauf bedacht sein werden, möglichst kein Gegentor zu kassieren. Und wer dann in Führung geht, sollte ein bisschen Schwung aufnehmen können dann für den Rest des Spiels. Aber ich habe so viel Schlechtes dann auch im Grunde genommen von beiden Mannschaften in dieser Saison gesehen, dass ich da auch alles für möglich halte, selbst wenn die in Führung gehen. So stabil ist, glaube ich, keine der beiden Mannschaften, dass man sagen kann, wenn die führt, bringt sie das locker nach Hause.
0: Du darfst gerne ein wenig konkreter werden, was deinen Tipp angeht. Also du musst mir keinen ganz konkreten Ergebnistipp nennen, aber in welche Richtung tendierst du?
1: Also nach den Eindrücken der vergangenen Tage in Wolfsburg muss man fast befürchten oder muss man fast annehmen, dass Wolfsburg dieses Heimspiel verliert andererseits haben die jetzt 15 Mal in dieser Saison unentschieden gespielt. Der Hamburger SV ist keine Übermannschaft, deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1.
0: Gut Thomas, dann sage ich vielen Dank, nicht nur für deinen Tipp, ist ja klar, sondern vor allem natürlich für deine Einschätzung rund um die Partie zwischen dem VW Wolfsburg und dem Hamburger SV und den Einblick in die durchaus chaotische Lage bei den Wölfen und wie schon zu Beginn angekündigt, schauen wir jetzt ein wenig intensiver auf ein zweites Spiel, auch da steht der Abstiegskampf absolut im Fokus, nämlich die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und dem ersten FC Köln. Und deswegen wechseln wir fliegend die Experten in der Domstadt. Kennt sich nämlich Frank Lucem, so hoffe ich doch zumindest, bestens aus. Hallo Frank. Hallo Sascha. Habe ich doch recht, du kennst dich da bestens aus.
2: Ich hoffe, also sagen wir mal so, mitunter ist der Verein ja dazu angetan, dass man sich offensichtlich überhaupt nicht mehr auskennt. Wo findest du das schon, dass du einen Club hast, der mit großer Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit absteigen wird und zwei der besten Spieler mit Nationalmannschaftspotenzial beziehungsweise WM-Teilnahme bleiben. Das hätte ja vor Wochen niemand, niemand auch nur zu hoffen gewagt. Jetzt ist eingetreten Jonas Hector zunächst, dann Timo Horn, werden im ersten FC Köln auch in der zweiten Liga erhalten bleiben. Das ist schon, schon ein Ding. Das wird nicht jeder Club so von sich behaupten können, diese Atmosphäre zu haben. Deutscher Personal weiter
0: an sich zu binden. Das sind natürlich zwei ganz ganz besondere Spieler für den ersten FC Köln. Die Meldung um Timo Horn ist ja noch relativ frisch. Gestern ist sie eingetrudelt, heute dann am Freitag ja die Ausstrahlung unseres ersten Podcasts. Deswegen können wir noch nicht so ganz viel Reaktionen mit in die Sendung einbinden. Aber klar ist alleine schon, als Jonas Hector bekannt gegeben hat, dass er nicht nur in der zweiten Liga bleibt, sondern auch noch seinen Vertrag verlängert war die Resonanz ja unglaublich. Also viele haben gesagt, ah, das passt gar nicht mehr zum heutigen Fußball. Aber ich finde, es passt sehr zu Jonas Hector.
2: Absolut, Jonas Hector ist, und das Gleiche gilt auch für Timo Horn, der eigentlich der Erste war, schon vor Wochen das Signal gegeben hat, dass es in Köln mit ihm weitergehen kann. Also der Timo hat vor allen anderen davon gesprochen. Beide Jungs sind sehr reflektiert. Beide sind natürlich Profis und sind aber so weit, dass sie wissen, es muss nicht immer mehr Geld sein, wenn andere Faktoren greifen, weil das Geld, das sie verdienen, auch in der zweiten Liga, damit werden sie bis an ihr Lebensende keinen Hunger mehr leiden, wenn sie es auch nur halbwegs klug anstellen. Und ich bin überzeugt davon, dass dies eine sehr, sehr große Rolle spielt, diese Beichenfaktoren, dass, dass sie sagen, das ist hier die Stadt, in der ich mich wohlfühle, das ist der Verein, in dem ich mich wohlfühle. Stadion, Fans, das alles spielt eine große Rolle. Und der 1. FC Köln wird auch in der zweiten Liga einen Schnitt von über 40.000 Zuschauern haben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und das wird schon, das wird schon ein Erlebnis sein. Und diese Spieler machen es zu einem, einem großen Erlebnis für den Club, so eine Saison durchzustehen die dann natürlich sofort im Wiederaufstieg münden muss.
0: Wir wollen natürlich insbesondere auch auf dieses Spiel in Freiburg blicken, denn wenn der FC dort keine drei Punkte mit nach Hause bringt, ist klar, es geht definitiv zurück in die zweite Liga. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch ein, zwei Fragen stellen zu diesen Personalien. Bei Jonas Hector war es eigentlich so, er hatte mehr oder weniger die freie Auswahl. Es gab ganz viele Clubs, die an ihm interessiert waren. Bei Timo Horn bin ich mir nicht so sicher, denn... Wenn du Torhüter bist beim ersten FC Köln, dann ist die Frage, welcher Verein muss denn anklopfen, damit du dich ja auch sportlich verbesserst? Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder so ein laues Interesse von Borussia Dortmund, da weiß man nie genau, wie sehr die wirklich an ihm interessiert gewesen sind. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, aber ich überlege mir, wo muss denn Timo Horn hinwechseln, damit er sich verbessert im Vergleich zum ersten FC Köln? Gab es denn da überhaupt so viele Alternativen für ihn?
2: Das ist ein relativ schwieriges Feld. Es können wir auch nicht seriös beantworten. Was ich weiß ist, Timo Horns Klausel lief am 30.06. aus. Das heißt, heute gibt es noch keinen Torhütermarkt, keinen heißen Torhütermarkt in Europa. Das kann sich aber relativ bald ändern. Wer weiß, wo er da auf dem Karussell gesessen und letztlich gelandet wäre. Dass er Offerten hatte aus England von Clubs, die ihn jetzt nicht vom Sockel gehauen haben, das ist verbirgt. Aber Timo Horn hat sich sehr, sehr früh für den ersten FC Köln entschieden. Und ich finde das nicht ganz fair, muss ich ehrlich sagen, wenn viele Leute sagen, der ist nur da geblieben, weil er nichts hatte. Also, eins ist mal klar: Es gibt Myriaden von Profifußballern, die irgendwo hingegangen sind, wo sie gar nicht wussten, wo sie am Ende landen, für einfach mehr Kohle und um der zweiten Liga zu entgehen. Das hätte Timo Horn locker machen können. Also die Angebote hätte er sicherlich gehabt, ob das Watford oder Stoke ist oder Everton oder was auch immer. Aber so tickt der Junge nicht. Da sind dann wieder diese weichen Faktoren, die für ihn ausschlaggebend waren, nicht auf diese Kohle zu warten von Clubs, die ihm nichts bedeuten. Der SFC Köln bedeutet ihm dagegen sehr, sehr viel, wenn nicht alles. Deshalb finde ich es nochmal nicht ganz fair, diese Karte zu ziehen und zu sagen, der bleibt nur da, weil er nichts anderes hat. Der hätte mit Sicherheit irgendwo anders spielen können, in der ersten Liga spielen können und auch deutlich mehr Geld verdienen können, als er das jetzt tut.
0: Die Vereine, die du übrigens angesprochen hast, also Watford, Everton oder Stoke, bei allem Respekt für diese Clubs, aber da bleibe ich mit Sicherheit lieber beim ersten FC Köln. Ich meine, es ist auch eine fantastische Stadt. Er ist dort zu Hause, er hat ganz jung angefangen beim ersten FC Köln mit dem Fußballspielen und ist immer bei diesem Verein geblieben und vielleicht wird er auch dort, und das wäre natürlich sehr schön in der heutigen Zeit, seine Karriere irgendwann mal im Trikot des ersten FC Köln auch beenden. Dann kommen wir mal ein bisschen genauer auf das Spiel in Freiburg zu sprechen. Ich nehme mal an, du erinnerst dich noch sehr gut an das Hinspiel. 3 zu 4 damals aus Sicht des ersten FC Köln nach einer 3 zu 0 Führung. Das war so ein Spiel in dieser Saison irgendwie typisch für die Geisböcke, wo man gedacht hat, jetzt platzt vielleicht der Knoten und am Ende haben sie doch verloren.
2: Ja, es war ein Wahnsinn damals. Es war ein Schneesturm über Köln weil der Schnee aus dem Osten kam, war die gesamte Westtribüne, war komplett eingeschneit. Ich weiß noch, wie die Kollegen damals große Probleme hatten, das Ding überhaupt technisch über die Bühne zu kriegen. Ich selber bin auch dann im Presseraum geblieben und habe da fern gesehen, um schreiben zu können, damit das Laptop nicht, nicht nass wird. Und bin immer kleiner geworden als aus einem 3 zu 0, ein 1 zu 3, 2 zu 3 und dann in dieser Wahnsinnsschlussphase das 3 zu 3 und 3 zu 4 kam. Das war sicherlich, in meinen Augen ist es Fast heute das Spiel, von dem ich sage, damals hat es dem 1. FC Köln den Boden unter den Füßen weggerissen. Es kamen zwar dann drei Siege in Folge, aber ich glaube, diese Nackenschläge gegen Freiburg, die haben dafür gesorgt, dass der Abrieb, der mentale Abrieb viel zu hoch wurde. Es hätte ja nur ein Sieg, ein oder zwei Siege mehr sein müssen, dann wäre ja alles gut gewesen. Es wäre ja heute noch alles gut. Es hat dann nicht gereicht und ich glaube, dieses Spiel gegen Freiburg hat diesen mentalen Abrieb beschleunigt, von dem ja auch Armin Fehl spricht, wenn er sagt, man ist immer wieder dran, dann ist man wieder weg, dann ist man wieder dran. Das schmerzt, das tut unglaublich weh, das sorgt auch dann für individuelles Nachlassen, für individuelle Fehler. Und ich glaube, in Summe ist das dann der Abstieg und ich glaube, an diesem Tag ist die Basis für diesen Abstieg gelegt worden.
0: Was glaubst du denn, mit welcher Einstellung die Mannschaft jetzt in dieses Spiel in Freiburg geht, wo man weiß, es muss ja ein Sieg her. Glaubst du, die spielen dann mal befreit auf, weil ich während der Rückrunde immer wieder das Gefühl hatte, wenn sie nochmal die Chance hatten, zu Hause gegen Stuttgart, klassisches Beispiel dafür meiner Meinung nach, den Anschluss wiederherzustellen an den Relegationsplatz oder an die direkten Nichtabstiegsplätze, dann haben sie es irgendwie verdaddelt.
2: Beste erste Halbzeit der Saison, bis auf, als dann die zwei, zwei Fehler von Timo Horn das Ding zunichte macht. Moral ist im Überfluss da. Das hat von ganz wenigen Ausnahmen, abgesehen, diese Rückrunde gezeigt. Meine Güte, die sind mit sechs Punkten in die Winterpause gegangen. Das, das kriegst du ja normalerweise gar nicht mehr gebügelt vom Kopf her. Es gab die Ausnahmen in Frankfurt, es gab die Ausnahmen Hoffenheim, wo es relativ wehrlos war. Aber guck mal, man liegt gegen Schalke... 2 zu 0 hinten und schafft den Ausgleich und, und drängt dann auch noch. Die Moral ist also da und die werden sie auch in Freiburg zeigen. Ob das dann qualitativ reicht insgesamt, das wird man sehen. Also ich glaube nicht, dass der 1. FC Köln da verliert, wenn gleich ein Unentschieden auch nicht mehr reichen wird.
0: Und es gibt ja auch noch einen Gegner, der steckt ebenso mitten im Abstiegskampf. 30 Punkte haben die Freiburger bisher gesammelt, genauso wie Mainz und Wolfsburg und das bedeutet, sie müssen dringend punkten und die haben jetzt auch schon seit einigen Spielen nicht mehr gewonnen. Es gab zuletzt fünf Niederlagen am Stück gegen Stuttgart, gegen Schalke, gegen Wolfsburg, gegen Mainz und den HSV. Also gegen die direkte Konkurrenz haben sie alle Spiele verloren zuletzt. Was glaubst du denn, muss der SC Freiburg tun, insbesondere Trainer Christian Streich, damit die nicht, ich sag's mal so, ein bisschen salopp mit den Hosen voll in diese Partie gehen?
2: Das ist ganz schwer. Also ich traue eigentlich wenn dann dem Christian Streich zu die richtigen Worte zu finden, die richtige Therapie zu finden, aber ob das ob das wirklich in der Gesamtheit dann noch reicht, weil es gibt ja noch viel mehr als Gegner. Die Freiburger haben ja auch das Gefühl, dass der Videoassistent ihr Gegner ist. Die haben das Gefühl, dass das Verletzungspech der Gegner ist. Da kommen einige Gegner zusammen, die man erstmal alle auf die Reihe kriegen und 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 bekämpfen muss. Und das ist halt die Frage, ob, ob, das, ob, das überhaupt noch, ob das überhaupt noch möglich ist. Das ist sicherlich dann auch eine, eine Chance für den ersten FC Köln. Ich glaube, dass die Kölner mental besser gerüstet sind. Ich weiß nicht, welche Entschlossenheit die Freiburger an den Tag legen können. Da bin ich nicht nah genug dran. Aber es wird sich schon alles sehr verunsichert in den letzten Wochen, in der Tat.
0: Was erwartest du denn da so taktisch für ein Spiel? Ein SC Freiburg, der versucht, Fußball zu spielen und die Kölner, die auf Konter setzen dann?
2: Ja, das sehe ich eigentlich so. Ich glaube, der SC Freiburg kann ja nicht sehr viel anders als versuchen, Fußball zu spielen. Das ist ja in ihrer, wie sagt man so schön, in ihrer DNA. Und das ist ja auch gut so. Die Kölner spielen auch gerne Fußball und, und haben auch die Jungs wie Bittenkurt, wie Risse, Kurziello. Jungs, die Fußball spielen können und ich denke, es wird kein typisches Abstiegsspiel. Dazu sind zum Beispiel auch die Kölner gar nicht genug. Ja, wie soll ich sagen? Nehmen wir es mal andersrum. Die Profis vom 1. FC Köln haben so ein Schwiegersohn-Image. Die sind sehr brav. Ich glaube, gegen Schalke gab es acht Fouls oder so. Das sieht jetzt nicht nach bedingungslosem Kampf um die Klasse aus, ne? wo man sagt, treten, beißen und, und so diese udo lattek sprüche Deshalb glaube ich, dass es ein feines Fußballspiel wird. Aber beide tun sich natürlich auch schwer vor dem Tor. Und 4 zu 3 wird es mit Sicherheit nicht mehr.
0: Das wäre ja auch historisch, wenn es so ein Spiel nochmal geben würde zwischen den beiden Mannschaften innerhalb von einer Saison, vor allem mit dem Spielverlauf, den wir damals gesehen haben. Du bist ja schon lange mit dabei, Frank, da müssen wir auch nicht drum rumreden. Was sagt dir denn so dein Gefühl als Journalist, Steigt der erste FC Köln am Wochenende ab?
2: Boah, also ich, ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus, ja. Damit ja, wäre der Kuchen ja gegessen.
0: Und dann habe ich da eine Frage noch zum Abschluss. Das ist ja eigentlich schon typisch 1. FC Köln auch. Glückseligkeit auf der einen Seite, weil Timo Horn und Jonas Hector auch mit in die zweite Liga gehen. Und dann der sportliche Abstieg auf der anderen Seite. Also ich glaube, zu keinem Verein in der Bundesliga passt das irgendwie besser.
2: Ja, es ist ja im Grunde genommen auch durch den Verlauf. In der vergangenen Saison als man dann am letzten Spieltag, bis acht Minuten vor Schluss war man siebter und auf einmal fünfter. Und dann diese ganze Entwicklung, die über den Verein hereingebrochen ist, die ja überhaupt nicht absehbar war. Finde ich immer toll, wie da jetzt irgendwelche Nasen sich aus dem Fenster lehnen und sagen, es hätte alles besser kontrolliert werden müssen. Ich meine, wir haben ja alle mitkontrolliert und alle beobachtet und Jörg Schmatke ist zum Manager des Jahres geworden und Peter Stöger war der beliebteste Mensch unter Gottes Sonne und dass die dann auf einmal nicht mehr funktionieren und das auch keinem sagen und der Verein an dieser Eifersucht gegenseitigen Belauern quasi kaputt geht, das war ja alles nicht absehbar. Ne? Und ja, umso bemerkenswerter ist es, dass man jetzt fast mit fliegenden Fahnen, Pauken und Trompeten absteigt und nicht wie vor sechs Jahren, als es mit der schwarzen Wand an Bach runterging und, und der erste FC Köln quasi finanziell, wirtschaftlich und, und vom Image her komplett am Tropf hing. Das ist jetzt ganz anders und das macht einen auch so ein bisschen zuversichtlicher als Beobachter für die kommenden Jahre.
0: Also es kann sein, dass der erste FC Köln als Tabellenletzter absteigt. Der HSV ist eventuell noch in die Relegation schafft. Da haben wir eben schon drüber gesprochen zu Beginn unserer ersten Ausgabe hier beim Kicker-Podcast. Und trotzdem wäre die Stimmung beim ersten FC Köln irgendwie eine bessere. Naja, es ist so, wie es ist. Der erste FC Köln ist ein Verein, den muss man einfach gerne haben. Das ist zumindest meine Meinung. Also alle Leverkusener und Düsseldorfer oder Gladbacher, die werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die wir dann hoffentlich zur Saison 2019, 2020 wieder in der ersten Fußball-Bundesliga erleben werden. Frank, auch an dich herzlichen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Und ich möchte euch noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Wo bekommt ihr alle Informationen? Das ist ja ganz klar. Unter kicker.de oder bei Twitter unter dem Handle kicker. Und natürlich sind auch die Kollegen von heute dort zu finden. Zum Beispiel unter grafite, Dort findet ihr Thomas Hiete und unter Frankie 1960 kann man sich auch ganz gut Dort ist Frank Lusheim zu finden. Mich findet ihr dort unter sascha start und dann hoffe ich, dass ihr nach der Premiere heute auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch ein schönes Fußballwochenende. Bis dann.